0: nouvel épisode de Tenditionnel, on repart pour une journée de Bundesliga, le championnat allemand est de retour euh, ce week-end avec de très belles affiches, de très bons débats cette semaine avec euh, Imad, Alan et Flo, et puis Eliott va nous présenter tout ça, on va commencer euh, par l'actu bouillante quand même hein, de, de cette semaine, puisqu'il y a eu une, un tremblement de terre, on va dire, du côté euh, euh, du Rassenball Leipzig, c'est le renvoi de Domenico Tedesco et remplacé. Euh, 24 heures après par Marco Rose l'ancien entraîneur du Borussia euh, on va s'attarder euh, tous ensemble à savoir si euh, bah, c'était le bon choix de la part euh, des dirigeants de Leipzig euh, Elliot
1: oui tout à fait on commence par l'actualité brûlante et honnêtement je remercie euh, les dirigeants de Leipzig d'avoir euh, viré cette mascarade de Domenico Tedesco on l'adore on l'embrasse mais merci <rire> au revoir
0: <rire> on l'embrasse merci pour tout mais merci pour rien également c'est ça
1: c'est ça, en fait, je pense qu'il a tenté d'imiter M. Nagelsmann, malheureusement on n'est pas Nagelsmann comme on veut, et, et voilà, mais ça a échoué, et, et ciao, moi je l'avais déjà dit en plus dans ce podcast, il y a quelques semaines, il y a deux semaines je crois, qu'il avait un effectif disposition plutôt, plutôt intéressant, il a montré cette semaine contre le Shakhtar qu'il ne savait pas quoi en faire, donc c'est c'est pour moi logique et Marco Rose qui le remplace je trouve ça je trouve ça super euh, lui qui a été évincé ben selon moi justement du bfo cette bah, il rebondit dans un club où il y a de l'ambition il y a un effectif très intéressant comme je le redis on va avoir l'occasion juste après de donner quelques noms mais euh, mais non c'est c'est une superbe nouvelle et je, moi je pose la question du bon choix parce que il y avait d'autres noms qui ont circulé, notamment un certain Thomas Tuchel. Il me semble que c'était une piste comme qui avait été évoquée par certains médias. Je crois en Allemagne même. Il y a des gens sur Twitter, notamment, qui n'ont pas hésité à dire que ça pouvait être intéressant, notamment avec euh, Tuchel évidemment Bundesliga, mais surtout euh, avec euh, <rire> Timo Werner. C'est marrant de rejoindre un genre que, que tu renvoies dans, dans son <rire> pays d'origine. Mais euh, pour le clin d'œil. Mais non, non, moi, Marco Rose. Je vous pose la question, parce que peut que peut-être que vous aurez un Avis différent, mais moi je trouve que c'est un super bon choix. Juste pour rappel, Marco Rose, il a entraîné le Locomotive Leipzig il y a 10 ans euh, après avoir euh, terminé sa carrière de, de joueur. Et ensuite, il a fait euh, toute, sa, toute sa, comment dire, toute sa, il a fondé, on va dire, sa notoriété sur, euh, sur la réussite euh, au sein de, de, du RB Salzbourg où il a franchi les étapes euh, une par une, U16, U18, les U19, et ensuite euh, Salzbourg avec le succès qui qu'on qu se souvient, même si à l'époque, il n'avait pas réussi franchement à, à faire de l'équipe une, une équipe, pas référente, mais une équipe intéressante en, en Ligue des Champions, et puis après, il était au, enfin, au Borussia Mönchengladbach, où c'était super cool. Je dis ça super cool parce que moi, j'avais vraiment adoré voir son équipe jouer, et puis le BVB. Donc, il arrive à Leipzig dans un environnement qu'il connaît, avec des dirigeants qu'il connaît, et
2: voilà, je trouve ça intéressant. Flo, vas-y. Non, juste pour déjà rebondir sur la rumeur Turel, je pense que c'est plus un fantasme qu'une rumeur, puisque Turel a été viré de manière déjà très brusque et très soudaine, je pense qu'il n'a même pas eu le temps de considérer le plan d'après tellement qu'il était sous le choc de son licenciement à Chelsea, donc... Les, les médias qui ont relayé la rumeur de Tourelle n'étaient pas des médias très sérieux non plus. C'est pour ça que je pense que Rose en fait était le plan A depuis le début de la et n'a pas considéré ou n'a considéré que très peu Tourelle vu, que, vu la soudaineté de, de cette annonce. Et autrement, je te rejoins. Je trouve que son licenciement à Dortmund a été très injuste. Le début de saison de Dortmund tente à confirmer justement que les difficultés qu'il rencontrait dans ce club-là n'étaient pas dû à lui, mais plus à un problème plus général de, de ce côté-là. Donc, euh, ça fait plaisir de, voir, de le voir rejoindre ce, ce club-là. J'espère qu'il réussira. Il connaît bien la maison, comme tu l'as très bien dit. C'était pour moi le choix idéal. De, il connaît les propriétaires, il connaît la marque Red Bull, il connaît comment ça fonctionne et puis il sera parfaitement adapté à la politique pour mener les physiques. Surtout qu'à mon avis, le timing reste assez bon. Il y a encore beaucoup de temps pour attraper le retard qui était causé dans ce début de championnat. On voit que c'est un championnat qui reste très ouvert, avec pas beaucoup de, hormis le Bayern qui reste au-dessus les autres équipes sont quand même vraiment en dessous de, de, de ce qu'on peut voir. C'est pour ça que je pense que la décision de, de faire ça maintenant est, est très logique et fait beaucoup de sens.
3: Non. Ouais ouais, on était tous surpris de voir euh, Leipzig se prendre une claque contre le, le Shakhtar tardonesque Donc je pense que la l'éviction de, de Tedesco était inévitable. Euh, moi je trouve aussi que c'est ouais, c'est un bon coach. J'avais beaucoup aimé sa saison où euh, où Marcus Turam et Alassane Pléa étaient en feu euh, à Gladbach. Je trouvais ça vraiment euh, vraiment du c'était du, du beau football et j'avais une question pour toi Elias parce que j'ai je me je sais plus pourquoi il a pas pu continuer à Dortmund. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, pour que qu'il fasse qu'une saison
1: rupture en interne, il ne... les, les, enfin, basiquement les relations se sont, se sont dégradées et, et en interne Terzic qui avait été relégué du coup euh, sur le, dans le staff, non même, non même plus, il, avait... il était même plus dans le staff, je crois qu'il était directeur la... du centre de la formation comme, euh, comme avant, bah il avait... avait toujours eu une très belle cote, c'est pour ça que eux, ils... du coup, ils ont... ils ont décidé de remettre Terzic en tant qu'entraîneur principal et qu'ils ont remercié Marco Roseux, et que puisque euh, les dirigeants du Bafové, notamment par l'intermédiaire de Vatske, sont des, des clowns, et qu'ils ne comprennent jamais que c'est peut-être de leur faute et de leur politique euh, un peu bancale, eh bien, voilà, ils ont viré un homme, selon moi, qui était pourtant très compétent.
0: Alors, euh, comme euh, tout un symbole, hein, euh, il va affronter dès ce week-end le euh, Comment va se dérouler ce match selon toi Si tu peux nous donner un petit peu de euh, un petit peu de clés euh, sur cette rencontre à venir entre Leipzig et Dortmund qui euh, ont connu des fortunes diverses hein, cette semaine. On, on en parlera un petit peu des clubs allemands d'ailleurs en, en Coupe d'Europe. Mais sur ce match-là, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: C'est difficile à prévoir. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Leipzig euh... Tout de suite très offensif, très, très 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 estampillé Marco Roseux, je ne sais pas. Euh, parce que, mine de rien, il me semble que, je regarde, je re -regarde la liste des joueurs, mais il me semble qu'il y, y a finalement peu de, de joueurs de l'équipe qui le connaît très bien. Euh, moi, je pense que malgré tout, ses idées sont évidemment conformes à l'effectif qu'il a. Euh, quand on voit des Conrad Limer, des Daniel des évidemment Nkunku, moi je pense tout de suite à David Rahm aussi, latéral gauche. Des joueurs comme ça, qui, Timo Werner, hein, j'ai hâte de voir Timo Werner sous Marco Rose. Euh, des joueurs comme ça qui peuvent évidemment briller sous son système de jeu. Rappelons-le, lui encore une fois, c'est comment dire, c'est l'exemple idoine pour euh, présenter le football allemand euh, de ces dernières années. Transition, euh, contre-pressing, pressing, pressing euh, jeu très haut, euh, très agressif. Donc forcément, c'est intéressant à voir. Euh, maintenant, est-ce qu'on est qu va pouvoir justement avoir un match assez spectaculaire entre eux, euh, finalement deux équipes qui se ressemblent Parce que même si l'Interzic a beaucoup moins prouvé, euh, bah, il a montré qu'il était aussi euh, un entraîneur qui voulait euh, prôner ce genre de philosophie de jeu. Euh, après, sur, euh, sur les joueurs, le, le problème c'est qu'il me semble que Kloustin est toujours forfait, Daniel Mo forfait, Gulacci je pense qu'il ne va pas reprendre sa place tout de suite, Will Urban toujours incertain, Vardiol toujours incertain. Ça fait du monde en moins. Euh, D'ailleurs, ce qui ce qui peut aussi, euh, comment dire, aider à comprendre le le début de saison des du de Leipzig. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas Gulacis et ça prend plus de buts, donc c'est c'est plus complexe. Mais euh, non, non, je pense que ça peut être quand même intéressant. De là, à imaginer un match euh, en faveur des locaux, j'ai du mal à y croire. Mais, euh, mais mais ça va être un match, à, en tout cas, évidemment, à suivre. Parce que ça va être, euh, je trouve, drôle de voir euh, Dortmund retrouver euh, Marco Rose comme ça.
0: Ouais.
1: Dès sa nomination.
0: Ouais, surtout que je va devoir euh, se réveiller un petit peu parce que le début de saison est un peu compliqué. Euh, onzième, après cinq journées, cinq points seulement pris euh, en, en cinq matchs, avec neuf buts encaissés pour six buts marqués seulement, alors que Dortmund est installé confortablement, enfin confortablement pour le moment, euh, euh, deuxième derrière le, le leader surprise de Fribourg, euh, mais euh, ça va être euh, intéressant de voir comment les joueurs de Leipzig et du coup de maintenant de Marco Rose vont euh, se relever. Et en parlant de Leipzig, on va aussi euh, bah, bifurquer sur d'autres équipes allemandes qui sont engagées notamment en Ligue des Champions et qui ont perdu, hein, tout comme Leipzig qui a pris une bonne branlée face au, face au Shakhtar. Dans le, dans le registre bonne branlée, bah Francfort, on a pris une belle face au Sporting aussi à domicile, et les Verkusen a perdu face à Bruges. Euh, seul Dortmund euh, et le Bayern ont remporté euh, leur, leur premier match, puisqu'on rappelle, il y a cinq clubs allemands engagés cette saison en Ligue des Champions, euh, mais les trois autres, donc Francfort, les Veracoussen, Leipzig, ont perdu, et c'est là où se pose la question est-ce que euh, bah, ces clubs-là vont pouvoir euh, jouer sur les deux tableaux avec ambition
1: en fait, pour, pour te répondre immédiatement, ma réponse est non. Selon moi, ils vont devoir faire des choix, euh, et c'est là où le est. C'est-à-dire que quand tu t'appelles le Bayer Leverkusen, que tu t'appelles le Herbe Leipzig, bon, il, y a une, il y a une journée, hein, on est d'accord. Il hein. ne faut pas non oui. plus tirer de je conclusion. Il ne faut pas que je sois trop critique, même si j'ai envie de l'être. Mais il n'empêche que quand, as, quand, es, quand tu, tu es ces clubs-là, c'est-à-dire donc euh, c'est le Leverkusen, Leipzig et Francfort, tu as des, tu as des effectifs plutôt intéressants. Plus, enfin, je pense sincèrement que euh, Leipzig et les Verkuzanes sont des, 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 des collectifs plus forts, plus complexes que celui de Francfort. Mais tout de même, euh, ils ont des choses, ils ont beaucoup d'atouts à faire valoir. Quand tu prends de telles rousse dès la première journée, bon, routes, euh, Bruges n'a gagné qu'un zéro en hein, face à Herkuzen, mais n'empêche que euh, les Verkuzanes a montré les mêmes symptômes qu'en championnat, c'est-à-dire euh, autant peu d'efficacité, autant peu d'imagination, autant peu de, autant peu de, de créativité et de finition devant, devant le but. Bah, ça pose question sur euh, sur ces trois sur ces trois équipes tout simplement puisque Francfort. enfin euh, je vais rester sur les Mercuriens. Les Verkuzanes, du coup euh, en championnat c'est compliqué. Si en Coupe d'Europe c'est compliqué, bah on va falloir faire un choix. Et je pense sincèrement que Gerard Pique a tout intérêt à redresser la barre en championnat sinon ça va être cha-cha et j'en serais très malheureux. Mais malheureusement il va être obligé malgré le groupe de Ligue des Champions relativement abordable je pense. Frankfort, euh, Frankfurt, bah, Oliver Glassner, j'ai l'impression qu'il va se retrouver dans la même situation que ta saison dernière, sauf que là, il est en Ligue des Champions, il est pas en Ligue Europa Je pense pas qu'il va aller gagner la Ligue des Champions. Donc, monsieur Glassner, si tu m'écoutes, euh, bah, écoute, il va falloir, ouais, vraiment gagner des matchs, quoi, hein. Euh, <rire> bon, mais... 3-0 contre le Sporting, bon, ça arrive à des gens bien, mais, mais il va falloir que tu laisses la compétition de côté. C'est cool, la Ligue des Champions, c'est cool, la musique, mais au revoir. Et puis, euh, et puis, Leipzig, bah, Marco Rose, il arrive dans un, on dans un appareil, il arrive dans un nouveau contexte ça me donnerait qu'ils puissent se dire euh, « Salut les gars, moi je peux je peux tout faire. Euh, » Surtout que, ok, d'accord, le groupe du Leipzig avec le Celtic et, et le Shakhtar, c'est abordable, mais quand tu, prends, quand tu commences par un 4-1, euh, euh, c'est compliqué, et en championnat, il va falloir qu'ils redressent là bas. Donc voilà, moi ma question, c'est selon moi, ils vont devoir faire des choix. Est-ce que, selon vous, vous avez euh, d'autres éléments à apporter
4: moi, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi sur euh, Francfort et les l'Everkouzien. Il va falloir certainement qu'ils fassent un choix, euh, même si le choix est vite vu. Et à mon avis, il va falloir mettre la Ligue des champions de côté, bien que ça ne fasse qu'une seule journée, au vu de leur pool et du fait qu'ils aient perdu contre des équipes contre lesquelles ils devaient, enfin, contre lesquelles ils devaient finir devant euh, dans nos pronostics de classement. Euh, donc, c'est déjà un très mauvais départ avant d'affronter les gros cadors qui vont arriver. Euh, il vaut mieux se focaliser sur le championnat à redresser la barre. Moi, pour Leipzig, je fais un petit cumulé de, du sujet d'avant. Moi, je me dis qu'il y a encore moyen. Comme tu l'as dit, le, le groupe est, est quand même abordable malgré la grosse rouste qu'ils ont prise. Euh, moi, on, j'imaginais bien je titiller le Real Madrid à la base. Alors, à voir maintenant comment euh, si la mayonnaise va prendre ou non. Euh, pour moi, Shakhtar ça devait être une équipe abordable. Alors 4-1 à domicile, c'est vrai que c'est un très 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 mauvais départ. Maintenant, Shakhtar on connaît aussi leur, euh, comment dire, leur situation, euh, les, les joueurs qu'ils ont perdus. Est-ce qu'ils euh, vont réussir leur, leur prochain match également Est-ce qu'ils vont pas se perdre également euh, Est-ce que ça ne va pas profiter à Leipzig Donc, avec ce groupe abordable, je mets quand même un bémol sur Leipzig. Je pense qu'ils devraient continuer à jouer les deux tableaux tant qu'ils le peuvent. Euh, et euh, voilà, essayer de, de, de grappiller des points en Ligue des Champions, de grappiller, de redresser la barre en, en Bundesliga. L'objectif, ça va d'abord être de retrouver une situation stable euh, pour Leipzig. Mais je, par rapport à Francfort et les Verkousen, je n'abandonnerai pas la Ligue des Champions pour le moment. J'attendrai au moins d'avoir affronté tout le monde, voire à la moitié de la Ligue des Champions, où ils en sont, en tout cas à la moitié des phases de poule. Mais je n'abandonnerai pas de sitôt parce qu'il y a de la qualité dans l'équipe pour pouvoir titiller en tout cas dans une bonne forme euh, d'autres équipes à partir des huitièmes de finale
0: Non mais après pour Francfort c'est vrai que ça reste d'être compliqué sachant que vous avez parlé de Cador c'est vrai qu'ils ont encore l'Olympique de Marseille à affronter donc euh, <rire> forcément euh, pour Francfort ça reste d'être compliqué au vu de la performance fantastique face à Tottenham euh, non, j'arrête là. Mais non, non. Après, c'est vrai que Francfort. Euh, moi, j'ai été assez déçu euh, de la première euh, rencontre face à face au Sporting. Euh, j'ai vu euh, défensivement de d'énorme largesse, un niveau euh, au fait auquel tu peux pas te permettre ça. Et j'ai pas trop suivi leur début en championnat, mais c'est vrai que ça a pas l'air euh, non plus euh, pour le moment des plus euh, fantastiques. Euh, dixième seulement de Bundesliga, c'est pas c'est pas fou. Leipzig qui est onzième, euh, et puis tu as euh, tu as merde la troisième équipe euh, qui est euh, j'ai perdu le fil, excusez-moi messieurs, euh, qui est euh, Leverkusen qu'on a eu beaucoup à critiquer depuis le début de saison et qui euh, se rate contre l'adversaire le plus faible de son groupe euh, c'est plus qu'inquiétant donc euh, oui euh, faut attendre avant de dire il faut lâcher les compétitions surtout alors peut-être pour Francfort parce que Francfort euh, mine de rien euh, ça reste un groupe qui reste plus ou moins homogène euh, si tu retires Tottenham euh, mais les autres euh, ça va être compliqué ça va être très compliqué pour moi et je rejoins Elliot dans le sens où euh, il va falloir faire des choix euh, très rapidement
2: alors deux choses pour finir un peu le débat, la première Quentin c'est que tu peux compter sur personne quand tu perds le fil on t'a bien laissé dans la merde <rire> bande d'enfoirés, on m'avez laissé galérer
0: pendant 30 secondes <rire> putain, jamais compter sur un hein. <rire> j'ai après équipe, de toute façon et la deuxième, ouais, bah juste
2: pour finir un peu tout sur ce débat-là, c'est que j'ai l'impression qu'on a aussi un peu le syndrome Bayern Munich sur cette compétition de, de, de Ligue des Champions, c'est que les clubs allemands euh, ont un manque d'ambition, je trouve, de manière générale quand il y a un peu d'adversité. La Ligue des Champions fait preuve... Ouais, Je te vois un peu faire l'amour, Eliot. peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. La Ligue des Champions est un peu... Euh, euh, synonyme d'adversité, surtout quand tu vois un championnat aussi ouvert, comme on en parlait précédemment, et peut-être que les priorités justement, c'est de euh, accrocher le top 4 en Bundesliga et de délaisser un peu ces les Coupes d'Europe. On parle bien sûr de manière un peu, je parle de manière précipitée, c'est que la première journée, il y aura sûrement des choses qui vont se passer, mais je le ressens un peu comme, comme ça d'un point de vue extérieur.
1: Quentin, je te redonne la main dans 10 secondes. Ouais. Euh... Peut-être que tu as raison sur le fait qu'il manque d'ambition. Moi, je dirais surtout qu'il manque d'expérience. D'expérience, quand tu vois l'effectif de Francfort, ça manque d'expérience. Quand tu vois l'effectif de leur cousin, ça manque d'expérience. Leipzig, ça manque moins d'expérience. Peut-être que la, la deuxième journée, euh, ça joue contre euh, le Real dans quelques jours, la semaine prochaine. Peut-être mmh. qu'il va nous surprendre. Euh, mais on verra mais bon moi en tout cas je suis quand même pessimiste et puis pour rebondir juste sur quelque chose enfin euh, sur la psy tout à l'heure j'ai oublié de mentionner le fait que bah du coup Marco Rose va retrouver le Real Madrid et c'est marrant puisque il y a deux ans il avait il avait réussi à poser beaucoup de soucis au, au Real Madrid malgré un match nul et une défaite je m'en rappelle avec le match à, à l'aller enfin euh, euh, en Allemagne pardon donc c'était donc ça va être cool je trouve que Marco Rose va être euh, va être face à des défis euh, Plutôt intéressant, plutôt intriguant à suivre.
0: Autre, bah Pas autre rencontre, puisque là c'est vraiment la première rencontre qu'on aborde cette semaine en, en Bundesliga. Euh, Fribourg, euh, le leader actuel de la Bundesliga, euh, va recevoir le Borussia Mönchengladbach, qui fait lui aussi un très bon début de saison. Euh, on a vraiment là deux équipes qui sont très intéressantes en Allemagne euh, sur ces sur ces cinq premières journées. Match qui aura lieu du coup dimanche à 17h30 euh, du, côté de, du côté de Fribourg. Le premier, bon qui reçoit le neuvième, alors Mochangalbar a connu euh, deux semaines euh, un peu compliquées, enfin euh, deux dernières journées compliquées, ce qui a fait euh, cette descente au classement. Mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre du coup, euh, Elliott Est-ce qu'on peut encore avoir euh, une très belle continuité de la part des joueurs de, de Fribourg
1: en fait, ouais, c'est surtout pour axer sur Fribourg, mais avant de parler de Fribourg, parce que je vais éviter de faire le fanboy, je suis un adorateur complet de cette équipe, et surtout du collectif de Christian Streich, qui est au club depuis maintenant plus de 10 ans, euh, et qui est en Europe à euh, cette, cette saison et qui risque de faire mal. Mais euh, non, c'est surtout parce que je pense que ce match risque d'être intéressant d'un point de vue offensif. Voilà, J'aurais toujours souvent euh, le même discours euh, concernant la Bundesliga. C'est pour ça que j'adore tant ce championnat parce qu'on s'ennuie quand même très peu et je trouve que chaque week-end, peu importe l'équipe que tu regardes, tu trouves toujours ton bonheur. Je suis sûrement un fanboy, hein, je l'assume, mais voilà, c'est mon, mon avis est souvent biaisé. Euh, mais en tout cas, non, je pense que le match risque d'être très intéressant euh, au, niveau, euh, au niveau du spectacle et que Daniel Fark et, Krins et Christian Streich. Sont des... alors stretch peut-être un peu moins il est quand même plutôt pragmatique finalement quand on regarde ses équipes, euh, enfin, son équipe joue depuis plusieurs saisons mais, euh, mais Farc voilà, a déjà montré bon, depuis le début de saison qu'il a envie malgré le peu de nombre de buts euh, marqués il, il montre l'envie de, de faire de son collectif un, un collectif tourné vers l'avant donc un, un match franchement euh, que je conseille de suivre et puis sinon euh, voilà euh, je trouve que l'enjeu principal de ce match est-ce que Fribourg est capable d'aller gagner des matchs comme ça c'est-à-dire d'enchaîner. Euh, parce que, rappelons-le, que je ne dise pas de bêtises, euh, ils ont perdu contre Dortmund, mais sinon, c'est 4 victoires. Et, euh, et franchement, c'est une place de leader euh, pas volée, voilà, qui, qui incarne la continuité de ce club. Puisque, comme j'ai dit, ça fait 10 ans que plus de 10 ans qu'il arrive en 2011. Que Christian Strache, c'est, je crois, l'entraîneur le plus. Euh, le plus, euh, Comment dire celui en passe, le plus euh, le plus loin, le plus vieux dans le temps. Je ne sais pas comment on explique.
0: Plus, plus grande longévité en activité.
1: Exactement. Merci beaucoup. Et donc du coup, euh, donc du coup, pour moi, c'est une c'est une, une des performances logiques finalement. Et la question que je me pose, moi, j'ai déjà ma réponse, mais je veux d'abord vous entendre. Alors peut-être que vous connaissez pas forcément et que vous n'avez pas l'habitude de regarder cette équipe. Je le comprends puisque c'est pas c'est pas une équipe qu'on qu a l'habitude de regarder quand même parce que finalement ils n'ont pas ils ont pas suffisamment performé pour qu'on qu s'attarde vraiment sur eux. Mais je pense que remarque la dernière, ils ont fini ils se finissent place européenne. Mais est-ce que selon vous, Fribourg Free, peut euh, Peut aller chercher cette place de Ligue des Champions, ou en tout cas peut rester leader durant les prochaines semaines. Alan.
3: Euh, moi, ouais, moi, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent venir jouer les troubles faits, bah, de part par la, la faiblesse un peu de, un peu de Gladbach et de, de Leipzig qui ont un peu plus de mal en début de saison. Et je trouve aussi que voilà, j j je voulais regarder en plus euh, le match qu'ils avaient fait. Enfin, je me suis mis coché déjà le match qu'ils vont faire contre Nantes en Europa League. Euh, bientôt là, euh, parce qu'on fait que le monde lire du bien de cette équipe de Fribourg. Donc franchement, elle m'intéresse et je trouve euh, voilà, qu'ils ont des... Au-delà d'avoir des individualités, c'est vraiment un, une équipe, un bloc équipe très, très courageux qui propose du jeu, qui met ouais, voilà, deux buts par match minimum par, <rire> à chaque fois. Donc euh, moi, je, vais, je pense que je vais, je vais regarder ce match euh, ce week-end et, et je pense oui qu'ils peuvent venir au moins, au moins venir jusqu'à jusqu'à mars-avril donc Alan va regarder les matchs, donc il va être pourri voilà, sachez-le <rire> euh, mais
0: mais du coup euh, moi je suis je suis, je suis d'avis euh, à, à me dire que cette équipe a, a pour le moment de quoi euh, peut-être aller chercher une place européenne, pas forcément le top 4, mais une place européenne parce que j'ai pas envie de trop m'emballer parce que oui, il y a quatre victoires mais les quatre victoires sont face à des équipes qui sont pour le moment pas forcément non plus au top de leur forme, il euh, y a Augsbourg il y a Stuttgart, il y a Borum et il y a le Bayer Leverkusen. Donc le Bayer Leverkusen, pour le moment, est le succès le plus probant, mais c'est une équipe qui est, pour moi, en perdition totale. Euh, donc euh, Fribourg, je suis pour le moment pas convaincu, mais quand je regarde le classement actuel de la Bundesliga après 5 journées, je me dis qu'il peut y avoir euh, un léger, euh, une légère bousculade au niveau de la hiérarchie des clubs en Allemagne. Euh, quand tu vois que l'Union Berlin est quatrième. Euh, que le Bayern n'est pas en tête après cinq journées, c'est un exploit euh, que, euh, que voilà que des clubs comme Wolfsburg historiquement ancrés en, en, en Bundesliga soit 17e après après cinq journées et deux points seulement pris. Euh, là aussi on peut parler de, de grosses défaillances du côté de, de Wolfsburg. Euh, on peut se poser des questions, oui. Euh, Fribourg peut Est-ce que Fribourg euh, Un, deux, trois. Est-ce que Fribourg peut Terminé euh, à cette position de, de top 4, peut-être est-ce que Fribourg a des chances de finir dans le top 6 ou 7 Il y a beaucoup de chances pour moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de certitudes qu'une équipe, euh, par exemple, de Francfort ou de Leverkusen, qui sont en Ligue des Champions et qui ne montrent pas de signaux hyper positifs depuis le début de saison. Maintenant, il va y avoir une belle bataille avec euh, des équipes comme Mayence, comme euh, l'Union de Berlin, euh, qui euh, progressent euh, depuis maintenant plusieurs saisons et qui vont, euh, euh, bah, eux, pour le coup, en plus, pour moi, de, de certitude, de jouer les troubles faites par rapport à un Fribourg qui euh, est un peu, on va dire, le, le cheveu sur la soupe de ce début de saison. Euh, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais on, a, on apprécie parce que ça, ça donne un intérêt supplémentaire à la Bundesliga qui avait pas forcément les saisons passées.
1: Je te trouve très prudent, mais je comprends, je comprends tes, tes craintes, si on peut ça des craintes. Après voilà, encore une fois, je suis un fanboy, peut-être que j'ai, comment dire, j'ai un discours un peu exagéré, mais moi j'ai tendance à dire que voilà, les équipes qui sont en tête de ce classement ne sont pas là par hasard. Quand tu vois l'Union Berlin jouer, c'est super. Hein Franchement, je veux dire, alors quatrième place, elle est méritée. Dans les stats avancées, ça se voit aussi. Quand on regarde le classement arrangé en fonction des, des XG, euh, enfin des X points, tu te rends compte que Fribourg est deuxième derrière le Bayern de Munich. Donc finalement, pour moi, il n'y a rien qui est volé. Alors oui, effectivement, c'est le début de championnat et ça peut changer. Mais non, je pense que je pense que ça peut, ça peut aller très loin. Et, euh, et quand tu évoques... Je ne peux pas m'empêcher de ronder là-dessus, Quentin, mais quand tu évoques Wolfsburg ou, ou Leverkusen, euh, enfin Leverkusen, pour bien, bien faire Allemand quand même, pour respecter un peu mon, mon rang. Euh, Wolfsburg, c'est la dernière saison, c'était quand même délicat. Ils ont fait un peu le yo-yo. Il y a, même, oui. il y a eu deux, deux saisons d'affilée où ils ont joué les barrages. Même si avec euh, Glasner, ça allait mieux bah finalement ils montrent que voilà ils ont ils sont ancrés dans la Bundesliga ça c'est sûr mais ils ont montré une certaine régularité une certaine irrégularité lapsus euh, donc euh, je sais pas et puis en plus avec Kovac pour l'instant ça a du mal à prendre donc euh, la Bundesliga est un championnat je trouve qui est très intéressant de par sa bah, justement son irrégularité au niveau des équipes qui peuvent performer pour certains ça ça montre une certaine faiblesse pour moi ça montre contraire à une certaine une, une certaine attractivité et je trouve que c'est c'est sympa de de voir que les équipes peuvent se renouveler de cette manière et Fribourg en fait partie malgré le fait qu'encore une fois c'est une continuité. Il faudra voir dans les prochains mois si ça dure, mais mais voilà moi j'y crois j'y crois dur comme fer.
0: Alors on moi, a ouais vas-y vas-y Imad après on passe au ouais. sujet suivant. Ouais.
4: Voilà c'était juste une ultime question en fait sur euh, sur ça. T'as trouvé Quentin prudent euh, quand il a commencé à évoquer pour une possibilité euh, pour Fribourg d'aller en Europe. Est-ce que toi tu penses que Fribourg peut viser le top 4 ou est-ce que c'est encore un peu délicat pour cette saison en deux mots ouais, Je vais faire très rapide. Pour te répondre, pour moi il y a un argument qui me semble
1: relativement euh, bon. C'est-à-dire que Dortmund, normalement oui ça va faire top 4, Bayern ça va faire top 4, après il te reste deux places. Et les gros qualités de ce championnat me semblent encore pas assez euh, sûrs de leur force pour pouvoir euh, aujourd'hui annoncer... Euh, qui seront dans le top 4 Gladbach pour moi je, je ne peux pas les annoncer top 4 Francfort non plus Leipzig peut-être mais c'est pas une certitude Wolfsburg non plus Leverkusen non plus et donc du coup il me reste il me reste des équipes comme Fribourg ou l'Union de Berlin voire même euh, Cologne que peut-être euh, je vois arriver dans ce top 4 donc c'est au vu de la concurrence un peu euh, un peu éparpillée quoi
0: on va finir ce, ce podcast avec euh, le joueur à suivre, euh, Deliot, euh, puisque tu as un, un petit attaquant voilà du verder à nous faire découvrir.
1: Tout à fait, Niklas Fulkrug. Alors euh, nom un peu pronon, euh, nom à prononcer un peu un peu difficilement puisque euh, désolé, hein, Flo, Je continue dans. Dans les dans les, dans les noms un peu bizarres, mais euh, cette saison il a il a déjà marqué euh, excusez-moi 5, 5 buts matchs mmh. et, euh, cette, et euh, demain soir vendredi soir euh, le le Verder affronte Augsbourg et donc euh, bon, au vu de l'opposition il me semble normal de dire que Fulcruc peut encore euh, mettre des buts euh, je vois euh, je pense du coup à mon ami Alan qui pourrait euh, tenter de de mettre un peu d'argent sur cet homme, comme il a pu le faire, euh, il y a quelques semaines avec Griffo, donc,
3: euh... Ah, bah, avec plaisir, je vais tenter. <rire> c ce qui est bien en avec toi, c'est
1: que, c'est que je peux, je trouve que je peux te convaincre très facilement, ça me plaît. Mais donc, euh, non, non, c'est un, un attaque, c'est un attaquant qui, qui représente vachement le football allemand de ces dernières saisons. Attaquant de pressing capable de faire beaucoup d'efforts sans ballon. Une grosse activité, euh, qui peut redescendre, qui peut décrocher pas forcément très fin techniquement, mais qui peut réussir à, à jouer dans des petits périmètres, pas forcément en faisant de grandes choses, et finalement, il participe beaucoup à la collective de son équipe, malgré le fait qu'il ait marqué, je crois, déjà deux penalties donc euh, ça biaise un peu mon propos, mais, euh, mais malgré tout, il, il a montré voilà, qu'il était, euh, qu était le buteur qu'une équipe comme le Werder peut attendre, parce que finalement, on se rend compte que bah, il faut malgré tout, même si dans la Liga actuelle, je pense que euh, les équipes ont montré, les collectifs ont montré que n'importe quel joueur pouvait marquer. Il faut quand même un gros numéro 9. Quand on voit cachal qu que par exemple Simon Terod, le, le serial killer, le serial buteur de la deuxième Bundesliga euh, a toujours eu du mal à, se, à confirmer les âges supérieurs, bah, lui Fulkrug, parce que rappelons que Verder est, est un promu, eh bien lui peut, peut réussir à, à faire performer, à faire gagner son équipe et Verder voilà, est huitième. Verder a déjà marqué 12 buts et donc la deuxième meilleure attaque derrière le Bern Munich avec l'Union Berlin, ex-équipe Berlin. Donc euh, voilà, non, je pense que c'est un joueur à suivre parce qu'il qu a il a tout à tout à gagner cette saison, à se révéler parce que finalement jusqu'ici il était un peu anonyme dans l'Europe. Et voilà, et le Verder peut peut-être peut euh, être ambitieux cette saison si, si son attaquant marque euh, des buts à chaque, chaque week-end
0: il, il, il s'est surtout fait découvrir sur euh, la division inférieure hein, j'ai l'impression euh, là il fait un très bon début de saison avec le verder euh, est ce que tu penses que c'est un peu le thème de la continuité hein, ce, cette partie allemande cette semaine mais est ce que tu penses que lui aussi du coup il peut être euh, il peut faire faire preuve d'une certaine régularité dans ses performances ou est-ce que va y avoir un moment d'un peu moins bien pour lui
1: en fait, c'est vrai qu'il s'est révélé à l'intérieur inférieur et c'est surtout qu'en fait, euh, il a déjà joué en Bundesliga et il n'a jamais réussi à performer, à se montrer régulier. Donc peut-être qu'il euh, peut qu va de nouveau marquer le pas et, et ne, pas, ne pas réussir à, à porter son équipe. Mais voilà, c'est un pari que je fais. Moi, c'est un joueur que je connais depuis plusieurs saisons, qui effectivement euh, n'a jamais été décrit comme un foudre de guerre. Ce n'était pas, pas un type sur lequel on a misé dès sa plus jeune enfance, on est à su prendre enfance, donc forcément bah, c'est des joueurs qui se révèlent sur le tard et qui parfois euh, peuvent euh, peuvent exploser, mais, mais c'est sûr que c'est comment dire, c'est pas, pas un, engagement, euh, un engagement certain. Faut faudra voir. C'est clairement un pari que je prends et je me dis que qu'il a quand même toutes les, toutes les caractéristiques, pardonnez-moi, pour, pour réussir dans le championnat.
0: Bah en tout cas, euh, encore un joueur à suivre, après Griffo, on va euh, euh, suivre aussi euh, les, les performances de, de Fulkrug. On va se quitter là-dessus pour la Bundesliga. En tout cas, merci à toi Elliot de nous avoir présenté cette cette semaine. Euh, et euh, bah, Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour reparler de Bundesliga. Et bien évidemment, euh, vous pouvez continuer à nous écouter pour la Liga et la Serie A euh, pour euh, cette semaine. Pas de Première Ligue, bien évidemment, euh, comme vous vous en doutez. Et euh, on continuera à parler avec Tenditionnel dans les jours à venir puisqu'on sera avec une équipe allemande. Je ne vous dis pas laquelle pour le moment, mais... Euh, ça peut, ça, c'est pas forcément celle que vous croyez, voilà. Mais il y a, va y avoir un beau match, va y avoir un beau match à traiter, et en tout cas, on sera là pour vous en parler. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, c'était additionnel, Ciao tout le monde.